0: Правильно, это был тот кто на их высокий уровень. Так только за счет этого они вообще начинают думать о том, может быть, что-то они сделали И тогда это не для того, чтобы наказать братьев, это, это, это только лёгарит чувак, разница. Это не наказание, а только чтобы они вообще обдумали думали этого Есть еще одно мнение, это что ЮСФ хочет рассмотреть, согласны ли братья вообще принять его на сад. Они, что они решили? что они решили, о том, что Иосиф не нужен в еврейском народе. Или Юсеф мешает еврейскому народу. Это же зависит, как в этом точно будет смотреться. В таком случае, если сейчас Юсеф приходит и говорит, здравствуйте, я прихожу назад. Если они его не хотят. Альрава Каша, куда он придет? У нас всегда кто решает? Обычно, в любом месте. Большинство. Большинство. Что решило большинство? Что-то? Избавить. Избавить от Юсефа. Здравствуйте. Третий, Юсеф сейчас считает, что он, да, хочет взять и возвратиться в свой дом. Он должен просмотреть, согласно ли брать его вообще видеть назад или нет. Понимаешь, значит, видеть, согласно ли его принять. У него есть там есть уровни, которые рассматриваются, которые мы не рассмотрели. У каждого человека есть свое, свое качество. Качество Юсефа – это садик. Нахонба садик и содулям. Юсеф называется из-за да, Юсефа цадик. И не рассмотрели, что им уровень садик не нужен. Они только хотят заниматься, скажем, хасидами или то, что у называется боли чува, знаешь, такое хасид. Еврейскому народу. Что-то. Все рассматривается наоборот, как. Это всегда. Он называется цидик. Ибо они тоже цидик. Они все рассматриваются как или боли чува, или как хасиды. Вы что этого хасиды, люди, которые делают больше, чем требует закон. И они могли сказать, что этот уровень цидик им не нужен. Это как то слишком, как-то. Слишком простой уровень. Нужна это цидик и улям. Это основа. Они говорят, мы не занимаемся основой, мы занимаемся пятым этажом. Основ нам не нужны. Это еще другой подход, кто может рассмотреть. Да, Юсеф хочет просмотреть, может ли он куда-то взлететь? согласны ли брать его как-то на каком-то уровне как-то видеть в себе. Теперь то, что вы уже рассмотрели, что кто называется точно даже, как Юсеф. Э, Бенемин. Бенемин. Это то, что он пробует сделать, это он пробует взять. И делает эту всю игру с Бенемином. Это же последняя игра, которую он делает. Потому что он делает этой последней игрой. Как братья будут относиться к Бенемину, так это будет показывать, согласны ли они принять его или они не будут согласны. Это под. И, понятно, мне кажется, потом все, что происходит. Чем больше йуда кричал, и чем больше йуда переживал, иуда это понятно, кто это. Иуда это то, кто его продал, боль, какой-то на каком-то уровне больше всего, тем это все будет более рассматриваться. Тем Юсеф понимает, насколько его хотят. если хотят Бениамина, значит хотят его так. А так он им делает в какой-то мере на другом уровне, он нам делает эм, одолжение. Вы не хотели Юсеф. А сейчас я соберу Бениамина. У вас не будет не Юсеф, а не Бенина. Понятно, это. Возможно, что рассматривать Иосиф? Теперь даже быть знаете, за счет того, что Иуда настолько молился, настолько просил, и был согласен быть рабом вместо Бениамина. за счет этого потом 10 колен, когда были разорваны и еврейский народ был поделен от Иуда, ничего в этом мире остался Иуда, и все другие евреи взяли и пошли за Иосифом за коленами файмише. И, и единственное колено, которое осталось, осталось вместе с Иуда, хотя рассматривала, что она была какой-то самой нелепой, чтобы она с ним осталась, это Бениамин. Хотя Иуда, он, он потомок Лиа. Поэтому было более логично, что с ним остались колены от Лиа. Поэтому как это, с другой стороны, были бы колены Рахэль. то, что происходит, наоборот, есть какая-то, какое-то изменение. Тут у нас есть Р... и Рахель, тут у нас есть Ля и рахель Иуда идет вместе с. Бенями идет вместе с. И это за счет вот нашей недельной главы, которая я прошла твоя, Ягаш. За счет всего того, что взял и сделал. Игуда, когда он просил не тем, как он называется, кубок. И что он делает этим кубком? Так это называется на русском? Кубком. Чем занимался Иосиф перед этим этим кубком? Он им гадал. Помните, что когда он их посадил, он их посадил, и они все удивились, как он знал, как их посадить. А Иосиф это сделал так: он брал куб, кубок и говорил: А, ты, Рувен, ты самый старший, садись первый. Потом смотрел на кубок и говорит: а, вот это ты, чем он? ты сидишь рядом с ним. И так далее. Когда он дошел до меня, он сказал, а, Бенямин, тебя зовут Бениамин, ты самый наш, это то, что мне сказал кубок, и у тебя нет матери. Ты возьми и сиди рядом со мной. <говорит> потом, после этого, находится этот кубок у Бениамина. И тогда это кого напоминает? <говорит> Наход. Понятно, что он тут делает? И это выглядит достаточно да в глазах да, да. даже братьев на каком-то уровне. Эм, как да, про... Убедительно. Правдиво или неправдиво? Убедительно. Как Понятно, сейчас, с одной стороны, есть какая-то возможность неубедительности, потому что братья же помнили, поэтому я, я специально сделал, что-то не было бы слишком обвинительно для Бениамина. Если помните, он заранее взял и деньги им засунул в их мешки. Угу. Поэтому они уже чувствовали, что один раз им что-то подсунули. И поэтому, когда у Бенямина что-то будет найдено. Это они могут рассмотреть, что так же, как им подсунули, Бенямину подсунули, это с одной стороны. Может если бы это было в первый раз подсунули бы, братья могли бы вообще, понимаете, как это полностью поверить. А с другой стороны, как это видите, Рахет взяла и своровала трофей. Извините, что я говорю, своровала. И то же самое сейчас, то же самое делает Бениамин. И Медрак говорит, что братья говорили Бениамину, вор, сын, воришки, воровки. И, и, и также Юсеф это сделал в какой-то мере в такой форме, чтобы это казалось, что он специально своровал этот кубок для того, чтобы взять и найти Юсефа. Потому видите этот кубок, который что он рассказывает? Он же рассказывает хозяину все, И там есть другие вещи, чем что-то как-то. Поэтому, что сделал Юсеф, он постарался очень это все оформить в такой форме, чтобы это казалось очень, правда, с другой стороны, он дал также возможность на каком-то уровне как-то сомневаться в этом, потому что также братья братьям он взял что-то подложил заранее. Что все-таки этот несайон не был для братьев, это же для братьев несайон, не для Бениамина, слишком невыносим. Кого? Чего? А всех их. Одна, Йосеф, одна, одна да. Как они могут сказать Садиким? <laughs> Значит, есть какое-то качество. Тут не просто воровство чего-то, тут воровство чего. Именно это поклонство. Именно не просто это поклонство, а это поклонство, которое связано с гаданием я такой то вот, это нормальные люди, они могут сказать, сын воровки, но что значит цедики были? У нас на их уровне, Конечно, и поэтому я просто тут не совсем понятие воровства. Это понятие вещи того, что это Рахель, это также рассматривается про Бенимина, то, что рассматривалось. Это понятие того, что они хотят, если помните Лаван его силы-то гадания. И то, что пробует Рахель, это воевать с этой силой. Это будут ее потомки, они все время находятся на границе с добоклонствами и боевых против добоклонств. И то же самое, понятно, когда они то говорят Бенемин, ну что ты пришел к Юсефу, этот, имеется в виду, египтянин, хочешь его тоже ему помочь, от него тоже избавить от добоклонства? Ну хватит, с... Рахаля-то хотела нам понятно, как это, ты был ее отец. Зачем это заниматься сейчас Юсефом? Она же не знает, что ты Юсеф. И там это достаточно... Я только просто хотела просмотреть на некоторых уровнях что. И есть мнение, что то, что Юсеф хотел... Кроме того, что он хотел посмотреть, братья, насколько его хотят или не хотят. Согласны ли вообще его принять или нет. Это также был вопрос о том, что они рассказали отцу. Он хочет от них как-то выпадать, это называется. Что же они рассказали отцу, когда он исчез? Мюрсов же не знает, что они ему рассказали. И он ждет, пока они ему не рассказывают, что они сказали отцу. Сначала они ему говорят, что они сказали отцу, что он говорит, это точно что и как И пока ему не, не, не говорят, что Вот один уш... Яков нам сказал Перед тем, как мы уходили Вот один ушел, его разорвало живот И сейчас также этот Это Яков, Юсеф понимает, что они сказали отцу Тогда он может сказать, что это там, я не знаю Одежда как-то порвалась или что-то меня есть какая возможность как-то возвратиться Когда тогда он берет и говорит братья, Это я Здесь несколько вещей, что ждет Иосиф. Это понятно немножко, что это в основном вы по комментариям, то, что рассматривается, это что Иосиф хочет посмотреть, насколько его братья будут согласны восприниматься. Значит, что мертвым людям, когда, скажем, кто-то попал в плен или пропал без вести, когда они потом приходят назад, что им нету? вместо занято, бедею. Так вот, Юсеф рассматривает, насколько его место занято. Или братья ли согласны взять ему, отдать это место. То, что происходит, это все эти 22 года, место Юсефа вообще никто не занял. Понимаете, место его совершенно свободный и ждет его всю жизнь. Только когда он их обвиняет, что они мороглимы, они говорят, мы не мороглимы, это все также связано с... помните, что один из самых тяжелых грехов, которых мы сделали, когда мы были в пустыне, это хэта мороглим. Назвал хэта он назвал хэта мороглим. А Игель, как вы знаете, связан с Юсефом. Юсеф же называется шоу. А Мараглим, у него один из его... Э- тот, кто происходил от Менаше, он, да, взял, из... тоже был Маракель, а тот, кто был Юшуа, он же не был, он был хороший марокель. И поэтому, кто может взять и спорить с Юсефом, это только Иуда, потому что кто был посланник Иуда? коллега Лифуне, который тоже был хороший Маракель. Поэтому, когда он говорит, вы Мараклим, Иуда говорит, а я не я, как-то Я Маракель, но я хороший Маракель. Это значит, что у них там разговор, они на много... очень многих уровнях. вопрос, они, сойдут... они уйдут из Израиля и сойдут в Египет, не сойдут в Египет. Говорит, помните, что мы рогли, они были те, из-за которых мы не вошли в вас. Просто просмотрю немножко на каких-то уровнях, о ком тут были духовные некоторые споры и разговоры между братьями и Юсеф. Ну, только немножко, то, что они еще попросили, о том, что и почему это делает Юсеф. Значит, в резюме это делает Юсеф. Для того, чтобы у них было какое-то понятие Хазарабачу Чува, и для того, чтобы найти себе место. Понятно, что он называет найти себе место. И это он делает с помощью Бенемента. А как в семье может кто-то взять место кого-то? Для семья я могу понять как это в обществе но как в семье очень просто очень что быстро что это семья такое же общество точно маленькая. да, да, да но по-другому наверное. в семье это происходит очень часто И если в семье каждый да, но в семье также есть какое-то понятие я просто в советском союзе это происходило же часто скажем там во время в периоды Сталина или что-то, что кто-то его сажали в тюрьму. Все знают, что он должен возвратиться. Но я видела эти семьи, что, что происходило, когда кто-то брал и приходил из. Ну, как, значит, я их видела. Через 10, через 15, через, 20, через 2. Мы тут говорим, о а 22 года. Это не... Да, это если. Братья, а если, если сын, я... Что это? Да? Но да, а ну, в обществе, вы... понимаете. Но если он сейчас, скажем, какой-то другой сын начал заниматься там с, с-, 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 с- сом, понимаете, в это, в это время, вот я говорю в «кабутово» в кавычках. В да. момент, когда Иосиф приходит, он занимает не у отца это место, он занимает у кого это место? Да. У какого-то другого брата. Я эти семьи обычно видела через 10 лет, как эти люди приходили уже из тюрем. Я родилась в 60-е годы, понимаете, как это? Значит, все выходили из тюрьмы уже в 50-е годы. Значит, я видела эти семьи, при том, когда я была маленькая, я же не очень понимала. Значит, я это понимала уже, понимаете, как это? В 70-е годы, когда люди уже были в своих домах 20 лет. И это ощущалось. Я входила в дом такой семьи, это ощущалось в воздухе. Что в этой этой семье, понятно, есть какая-то дисгармония. Я не знаю даже, как это называется. Его очень ждали. Но проблема, что когда он пришел... При этом они сами были уже, в какой-то мере, не совсем те, кто не уходили. Семья уже была не такая, которая... Он ушел из одной семьи, возвращается в другую семью. Он возвращается совершенно другой. Это все очень сложно. Юсеф так же. С ним произошло что за 22 года. Совершенно другое, чем произошло с теми братьями. Он выдержал неописуемые испытания с Эшетпот и которые никто другой вообще не испытал. Он создал семью, вообще смог вот взять и построить иудаизм. Понятно, почему я это рассматриваю? В совершенно... Эм... А, Понятно, как это в семье, а в которой совершенно оторванный вообще от всего. А когда они, наоборот, все построили их на Якова, у него уже на какой-то самостоятельность. Сейчас он возвращается, у него совсем другой подход ко всем. Он глава семьи, он начало всего в Египте, а в, у семьи Якова все совершенно другое, все... И Он тоже продолжение Якова, но он уже сейчас смог взять как-то отделиться и построить совершенно что-то самостоятельное в Египте в течение 22 лет. Понятно, что я пробую рассмотреть, это не такая простая вещь. Сергей тоже хочет посмотреть это не о себе То, что он хочет проверить, что происходит в семью. Ну, это про Между прочим, и то, что мы сейчас возвращаемся Это к нашей недельной голове Если мы на прошлом уроке немножко Крыли про iframe, Помните, мы говорили, какое объяснение слова iframe? Значит, есть очень много объяснений, что такое iframe? Что да? да? Два пепла, то, что мы рассмотрели Конечно, Самое простое объяснение слова «эфаэм» — это слово «лифот» — «разношаться». Я не знаю, это вас интересует просто так, как у нас обычно почти у всех были, было не одно имя, а было два имени. согласно было какое-то одно имя, потом получили mm-hmm. какое-то... Вопрос, какое было первое, какое было второе у каждого из нас. И это не... что Я просто рассматриваю об этом так, как это рассматривает Робияков Каменецкий, о том, что все египетские имена вы в них слышите... Это по его комментариям. Я могу сказать, что все абсолютно. Воспринимают? Здравствуйте. Uh, у всех египетских имен вы в них должны услышать от, uh, отражение имя фараона. Значит, Пэй, Рэйш и Ай. Mm-hmm. Один из этих трех букв должны быть за всех египетских именах. Терефы. Mm-hmm. мы И почему это так? Uh, скажем, посмотрите имя Потифа потифера или потифар вы помните потом, это будет в следующей недельной главе, уже не в нашей, а через э, помните этих двух женщин-акушерок как зовут одну? Одну зовут пуа, другую зовут шифра видите снова вот эти пэйн рэш какое другое египетское имя вы знаете? цофнат пэйнэр там нет рэш там есть пэйн скажем, имя оснат не имеет ни одной из этих букв и поэтому рассматривайте, что это имя оно совершенно чужое для Египта Поэтому понятно, что она не была дочь Потифа, Потифера. Понятно, почему это не может быть, по ее имени это не может быть. И она девушка, которая пришла куда то из другого места. У нас, э, и тогда у нас есть, у Иосифа рождаются два, два сына. Одного зовут Меношэ, другого зовут Ифай. Меношэ он называет в честь чего? Кеноша Люким, миколь, бейт он в честь прошлого. От того, что все вышли, знаете, напоминает какое слово? Гидханаше. Помните же такое гиде когда что-то, что взяло и отпрыгнуло. Он говорит, старшего сына он называет в честь всего того, что он отпрыгнул, отделился от дома своего отца. Поэтому, Анаше, какие буквы вы слышите? Здравствуйте. Все, что связано, наоборот, с семитским языком, если так можно назвать. Всевышний взял меня и размножил меня в стране моих мук. Так, видите, фрот это как раз размножение на иврите. Но также в слове это уже честь какой страны? Не прошлого, а наоборот настоящей страны, вы в ней уже явно в слове Фраем что слышите? Видите, уже как будто бы имя, как можно сказать, египетского какого-то уже глядя. Кто, кто рассматривает, это не случайно, что именно так это происходит. И можно рассматривать дальше. Только еще одна вещь, которую вы знаете, что каждый из всех мальчиков в лель-шаббат, как их благословят? Исимхайлю ким... Кефай и Химнаши. Почему не говорят керу, военную Вы когда-то задумывались об этом? Почему не говорят, скажем, вы знаете, как благословлять девочек? Сарари, в Карахе или А. А мальчиков кефай и Химнаши? Легче было бы сказать авраамиц, как и яков. Если это параллель, если это Сарари, в Карахе или А, что должно быть параллель? что Авраам. Но, но почему девочек же говорят им благословение как про матери, okay. а мальчика почему-то не, не про, про отцов. Понятно, что, какой тут вопрос? Есть, есть. Okay. 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 Мужчина представляет нечто, в есть уже, в этом нужно рассмотреть. Понятно, какой тут вопрос, какая тут... Так есть несколько об этом объяснений. Если вас интересуют, я просто беру из нашей отдельной главы, можно не ему что взять, я просто даю как возможность, просто мы так мы начали с поэтому я это рассматриваю сейчас так же. И тогда э, э, есть од... несколько методовщин. Один метрощин говорит о том, что самая большая проблема, особенно у мужчин, это вражда. Это одна из самых больших проблем еврейского народа. Вы согласны? Что там? Друг с другом. Что, да? Друг с, другом. Да, конечно. с чем Друг и больше всего. У нас бывают какие-то случаи долпоклонства, но это не самые наши тяжелые грехи. Самые наши тяжелые грехи, это что, скажем, а врага? это символика борь- борьбы против долпоклонства. Он, он взял там всех идолов и разрушил. Но это для нас не самая большая наша стихия, можно сказать. А самая наша большая проблема в нашей совместной жизни, это что, что мы делаем? Все время берем и воюем один с другим. В песне говорится, что еврейский народ говорит и ахли. Еврейский народ говорит Всевышнему, Всевышний «Как бы было хорошо, что ты бы был мой бра- моим братом». моим братом? Каким братом? Как Кайни который убил один другого? Как Ицхак, который убил Помните, Ишмель, который хотел убить Ицха? Как Иса, который хотел убить Якова? как братья, которые хотели взять и продать, или до этого даже убить Юсеф. Значит, поэтому всегда братья, это что такое? Что-то такое совершенно неприятное. Поэтому, когда мы хотим благословить детей, первое, что, самая большая проблема именно среди мальчиков, это что? Какая-то? Вражда. Как и поэтому то, что мы их благословим, первый случай, два брата, когда у кого-то рождаются два брата, и они не враждуют во, во всем Танахе, это файми минаше. Потому что они полу Угу. Но, с другой стороны, угрожда между прежними всему образами, что вы сказали, была за первенство. И правильно? Монаше и то же самое? Это правильно. Что-то? То же самое, опять та же как бы первенство и они... получает второе и, и, сно... и но... Тут Монаше себя ведет очень благородно, и он на это никак не претендует, и никак мы нигде не находим, что он как-то плохо за счет этого относится к Фаиме. Если вы говорите в Куцлярец, все наши одиннадцать колен родились в Куцлярец. И это им не очень помогло с Кроме Бениамина, который родился в Куцляреце. Ну, можно, можно сказать, что они и выросли в Хуцера от но все-таки даже братья, понимаете, как это, они же пришли в Израиль достаточно уже в каком-то зрелом возрасте, там, зависит от кого сколько было. Так, то есть, и что происходит вот эта же проблема, что Фрайм получает первенство вместо Маноше, и Моноше никак с ним не враждует, не хочет его убить, ничего, совершенно да, очень спокойно хорошо воспринимает. И понятно то, что мы благословим мальчиков, что даже если второй понятно получает или чем-то больше чем первый, что-то приводит к каким-то трениям и неприятным отношениям, что такая вещь не была. Другая вещь это то, что вы говорите про худ славец они, мы их благословим не только, чтобы они могли быть евреями, когда они находятся в еврейской среде, а чтобы они могли быть так же евреями, когда они находятся в совершенно враждебной среде, как Эфа и Мерока, которые воспитались без я. Еще одна вещь, которая рассматривается, у нас всегда следующее поколение, оно становится кем? У нас есть первое поколение, потом и следующее, потом следующее. И что всегда происходит с следующим поколением? Оно спускается, нахв ниже, чем предыдущее. Единственный случай во всем Танахе, когда следующее поколение осталось на таком же уровне, как предыдущее, это Эфа вы значит, что Яков говорит, «Эфраем и наши для меня будут как Шимон и Леви». Извините, как Рувен и Шимон. Вот видите, они же внуки, и они, эти внуки рассматриваются как сыновья. И поэтому мы голосуем мальчиков, чтобы они что были? Чтобы они также духовно не опускались, а духовно продолжали ту же самый уровень. Ну хотя бы те, кто говорят барха чтобы думали, понятно, как это, о чем о чем они благосоветят, и какая символика Это У вас есть какой-то вопрос? Пожалуйста. Следующее, то, что у нас находится в Пашат Вайхэ, это можно, конечно, говорить о Якове вообще. Можно делать такое, можно сказать, резюме вообще о жизни Якове. Он в нашей главе умирает. В нашей главе, теперь, конец в книге Баби-Щит, Это умирает Яков, умирает Юсеф, умирают все братья. И, Я, и, и Юсеф передает, как можно сказать, пароль. Он передает, он же начинает изгнание, и он передает пароль о том, как еврейский народ будет освобожден. И, еврейский народ будет освобожден из Египта с помощью Пакода Евкода. Видите, два п. Я тут не объясняю это совершенно. Это есть такой метраж, что у нас есть... Э, вы знаете, что такое буква Манцепах? Я им когда-то mm-hmm. показывала об этом. Mm-hmm. Это конечная буква. Mm-hmm. Манцепах. Мэм нун Как Видите, это так они произносятся. И там есть целый рассказ, как, как и почему, и за чего они начались. И рассматривать, что каждая из этих букв Манцепах, она символика какого-то, какого-то избавления. Избавления. врагам его буква это Каф. Видите, это самое начало. Помните, как говорится про, э, про Авраама? Лех, леха. Видите, два раза хав. Ицхак это мем. Так, он говорит о том, что он очень размножился. Ме от, Видите, это мем. Mm-hmm. Это э, Яков. Значит, мем. Яков это Нун. Юсеф. Юсеф <coughs> Пей. Видите, по порядку. Ладно. Mm-hmm. Что это? Мем. Mm-hmm. 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 Два, два раза мем. А это когда у него разно... когда он находится в стране у Ави Мелиха в Плишти? что у него не дети, нет. Нет, 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 имеется а, в виду а его имущество. А э, Юсеф — это покод, Евкот. а Давид это Мошех. Это вы говорите в молитве. Вы помните, что вы говорите в молитве, когда вы говорите молитесь, приходим Мошеха, Твела Тамида, Эцемах, Давидов Мейрат, Смех. Что вы тут слышите, Сады. Понятно, что я пробую показать? У каждого есть своя конечная буква. Что это такое? Как? Я тут это уже... понимаю как это... Надо работать, я только показываю о том, что понятно, как то Просто так, как в нашей отдельной главе, есть этот по код Ев код. Поэтому я показываю, как эта буква, она в какой-то мере... Каждый из наших продцов, у него есть какая-то вот такая буква, которая его символизирует. И почему В общем, Это единственный случай, когда есть как будто буквы две возможности, как ее можно написать. Есть нормальная форма, а есть конечная. И поэтому, всегда будет также двойная. Лех, леха. Понимаете, как это? Или покот, евкот. Или цемах, цадик. Видите? Два раза цем. Какая-то нормальная а форма я, и ненормальная. У да, каждого почему? есть свое. Что, что такое ну? Почему ну? Нет, ну, где? Сколько я не Я должна вспомнить сейчас. Я как раз, когда я говорила, я помнила. Я в середине разговора забыла. Я извиняюсь. Если я вспомню, просто у меня что-то спросила, и у меня мысли, я извиняюсь. Что-то? Это что-то другое Я должна вспомнить, что у него слово. Но вы заметили, как это в этом мире у всех как-то это просматривается. Пять. Вот манцепах, их пять букв, это три про отца. Йосеф и Давид. Это мужчина. Это но это только было про... Между прочим, что можно рассмотреть, это можно Что это? Цемах. Нет, слово. Манцепах. Это, как обычно, это произносится. Манна, це, пах. Почему в таком порядке, тоже очень большой вопрос. Хав должен быть сам начале а я его произношу Но <как> ну, это как это обычно произносится? Ну, это, ну, это, это целая, целая вещь, что и как это символизируется? ха, <как> это что? это? Хав, <как> хав. <Hav. Hav. как> это право. Это врагам. лиха <как> <как> То, что еще одна вещь, это тут у нас также есть о всех 12 колен, какая их не символика. Мы когда-то говорили о 12 колен, какая символика каждого колена? Так вот, если кто-то хочет рассмотреть, какая символия каждого колена, это в нашей недельной главе так Потому что я даю благословит, благословит он говорит каждого колена чем-то, он даже есть образы каждого колена. И у нас здесь также окончание, конечно, все книги прощит. в общей. Есть, книга прощит охватывает всего-навсего 2000 лет. Немножко будет, 2200 лет. Скажем, в контрасте, книга дворым охватывает месяц и неделю. Исторически. Значит, понятно, какой тут... Книга вообще просто громадный отрывок принял. Пожалуйста. Когда Ленаков благословляет этого, каких Леви Шум, Шимона Люви. То есть там про Леви, ладно, он, этот вот, он КН, бог с ним, можно как-то еще сменить. Но когда написано про Шимона, то там прямо написано нищие, что они ходят нищие и попрощаются, это как бы В туре это не говорится, это комментарий. Это вообще это, рассматриваем. Что? Это расщит габарит. Хон, а, очень мне как, У меня, когда я это читала, у меня прямо аж сердце жаловалось. Ну как же так можно благословить своего сыночка, чтобы попрошай ну, Так, если вы хотите, чтобы мы рассмотрели о каждом колене, пожалуйста, просто ему рассматривайте, что это достаточно знаю, это, достаточно много, посетитель... поэтому Но просто говорю о том, что происходит. У нас есть рувен, три первых колена. Рувен, чему он и любит. И у нас у каждого из них есть какая-то своя сторона. Рувен, он, э, у него есть очень... Мы, по-моему, что Рувен — это зрение. На мы говорим об этом? А Шимон — это слух. Значит, в Торе Шимон будет, просто для того, чтобы немножко это исправить, Шимон в Торе будет очень отрицательным. Потому что, как вы знаете, в письменной Торе, тем, что вы занимаетесь более это читать, а слышать вы не очень слушаете. И поэтому в книге в Торе Шимон будет... Единственное колено, которое не имело ни одного пророка, ни одного царя, ни одного судьи, и не у на своем имени это был Шимон. Зачем? Он имел, его территория находится внутри территории юда. А у него личной территории нет. Почему? Почему так вы еще какой-нибудь характер, из чего? В контрасте с этим, если мы переходим в книгу, в устное предание, там наоборот, все самые великие праведники их нема будет Шимон. Раби Шимон Барюхай, Раби Шимон Беназайр, Раби Шимон Бензумай и так далее. А Шимон Это самое начало второго храма. Как мы заканчиваем период письменной туры? Она заканчивается писаться, у а начинается наоборот. Устная тура, сразу имена будут какие, именно связаны с Чимоном, И просто вычеркиваем, что это не случайно. Значит, Чимон исправляется, понятно, как это в каком. Значит, каждый проявляется в какой то другом времени. Сейчас мы переходим к тому, что и какой характер каждый, для того, чтобы понять, как их благословить Яков. Правильно рассмотреть благословение Якова на фоне благословения Муше. И обычно, когда это правильно учат, рассматривают благословение Якова, благословение Муше, сравнивают их вместе и рассматривают, что происходит. И это дополнение одно к другому. Термы «Богословение Моше» — это книги дворы. Понятно, как то Ходите, можем туда немножко забежать, но это будет немножко сложно. Что происходит с Рувеном? Характер Рувена, характер Рувена, что у него очень хорош, хороший порыв. Он очень хороший порыв. Все он очень хорошо решает. У него очень явное понятие охраны жизни. Вы можете рассмотрели, что камень Рувена — это какой цвет? Одым это красный цвет. Он всегда будет останавливаться, и он никогда не перейдет рам... грань убийств. Он будет все время охранять жизнь. И эта охрана жизни будет во всех возможных понятиях. Вы помните, что он приносит своей матери? Дуда им. А к чему приводит Дуда им? Рождаются дети, да? Рождается Исахару Смолилу, конечно. Юда. Юда уже родился до этого. Еще Дудаим рождается из сахара и сплю. Не, не, не страшно. <решит> не, не, Значит, конечно, такое, видите, вы видите в слове Дудаим, вы можете увидеть виде слове Дудаим тоже слово Адам. Значит, у него есть понятие какое-то очень большое уважение к жизни, но и у него очень хорошие порывы, но он эти порывы не доводит никогда до конца. И это то, что ему говорит Яков. Пахас камаем там киалита мешковы абиха, асхиляльта яцуи аля. Значит, у него хороший порывы, он хочет спасти его. Хотя Юсеф его самый тяжелый соперник Понимаете, почему я называю Юсефа самым тяжелым соперником Рувена? Рувен, он самый старший если не будет Юсеф старший сын Рахей. Рувен самый старший сын Лиан Если не будет Юсефа, Рувен кем останется? Явно Пожалуйста. Не мешайте хайвере так... <coughs> Тогда тогда оказывается Юсеф э, и Рувен, извините, единственным первым первенцем в семье, и он, наоборот, не заинтересован никак, что Юсеф умер, он ему помогает, он старается делать все, что возможно, чтобы он остался жив. Но он что он делает с другой стороны? Он там не остается, он куда-то уходит. И оставляет Юсефа в яме, в непонятной совершенно ситуации. Ему кажется, что он решил ситуацию, но ситуация же не решена. И поэтому такой человек, то, что говорит Яков, он не... Э, значит, Рувен, так как он первенец, он должен был получить какие-то плюсы. Он не наказан, только от него, у него отнимаются те плюсы, которые он должен был получить. Какое благословение рувена. Ты не получаешь ничего за счет того, что ты первенец. То, тоже он должен был получить, это, киуна, это быть от него должны были происходить куаним. Он должен был получить царство, от него должны были происходить цари. Он, от него не происходит цари, от него не происходит куаним. Он получает только звание первым. Он всегда будет первым, когда будет считаться весь народ. Ведь первенец имел в еврейском народе четыре должности. Он должен, от него должны были происходить цари, от него должны были происходить священники, от него он должен был быть первый каждый раз в чуте, и он должен был получать в Израиле двойную территорию. Терувен получает только титул первенца. Тер-у-вен священники будут от Леви, цари будут от Иуда, а Юсеф получит две территории в Израиле. А вместо Юсефа есть же Файм и А Как же быть с тем, что Яковин называет мой лучший первенец какой? Ты он говорит, ты, ты, ты а говорит, и что ты, ты получаешь. Он не говорит, что ты мой лучший. Увен пхоры ата, Увен пхоры ата. Значит, я признаю, ты мой первенец. Этого mm-hmm. ты не теряешь. Mm-hmm. Потому mm-hmm. значит, что ты мой первенец, ты получаешь этот титул. И понятно немножко характер Увена. Следующее, это чем он влюбив, они на русском это называется экстремисты. Есть такие? Есть, есть такие. Такое? Мне кто-то. Я, что-то на, на русском мне сказали, что они также называются еще по какому-то другому названию. Я, вспомнил, как К, на, им, на иврите это называется. Кроме экстремистов, еще какое-то название у них? Ана. Это не совсем. Это не совсем анархист. Анархисты, Анархисты — это те, кто не хотят... Законом. Uh-huh. А они хотят закона. Только они, у них есть какие-то, скажем, какая-то идея сейчас. И они во имя этой идеи согласны пробить систему. Идеалисты. <реку> <су> ну... Это не <чуть-чуть>, тяжелее, чем идеалисты. <существ> это люди, которые во имя своих идей, понятно, что согласны, <существу> Понятно, идеи <Деалисты>. против всего. <существу> Тер, <и> вот... <существу> Тер, и это, это качество любви и это качество Шимона. Это качество, которое с одной стороны, оно очень нужно, потому что если мы все такие очень отесанные, очень такие правильные, воинственно сказать, какие-то неправильные слова в некоторых случаях нас живем сидят. Так же. Или в каких-то случаях мы, потому что нам там неудобно, неприятно, мы какие-то вещи потеряем. И достаточно важно, чтобы кто-то хотя бы был где-то и что-то кричал все время абсолютную правду и был согласен во имя нее понятно, что делать. Но это качество, если оно слишком много, скоплено в одном месте, слишком, это просто опасность. Это как э, пороховая бочка. Что-то? Понятно, что это очень опасная вещь. Поэтому то, что делается, чем он и леви, им не дается одна территория. Их качество очень хорошее, но оно хорошее только в очень маленьких дозах. Вот канаут. Я не знаю, как это перевести на русском. Ревность. 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 Как это? Ревность. Ревность, что, что я спокойно. пробую что-то попробую поверить, что, как можно ближе к тому, что мы То и зрители. Ну это... Это, это, это не совсем, это... вот я считаю что что-то правильно, я ни с кем не советуюсь, мне не жалко свою семью, мне не жалко никого, я иду во имя Но это река, да? точно на все. И способность проводить идею от начала. Мне и эти люди, они понятно, чем они опасны? Они, да, они опасны. Что люди, думаете, а человек, человек он считает, okay, Да, вопрос такой. Эти люди, которые, если они советуются еще с кем, потому что может быть то, что они решили совершенно неправильно, а может быть это да и правильно. Если они решили что-то, и не решили неправильно, так это вообще опасная жизнь. Понимаете, как это? Для всего они могут точно самое идти во имя совершенно каких-то ужасных идей. Нет, но человек никогда не может советуться. Нахуй. В данный момент... Она может да. убылица, а с другой то, стороны? Конечно, в Советском Союзе в какой-то мере то же самое. А поэтому... Же да. И поэтому, если видите, что сделали с Ливией, им нельзя быть слишком много вместе. Это как, можно сказать, я всегда сравниваю с тем же самым, это как, э, если у вас есть... Масса. Да, критическая масса. Как-то это слишком много вместе, то что происходит, это просто опасность для всей следы. Что делаете с коленом Леви? Делится на 48 городов. И внутри всего еврейского народа И все 48 городов, в которых они Как это? Разбиты И поэтому они каждому дают понемножку И это очень хорошо, это поддерживает нас всех С чем он, они были То, что вы говорите так же, бедные С он не получил самостоятельную территорию А он получил территорию внутри колена Иуда а Юда, и вы знаете, какая его символика? Это лев. Mm-hmm. Я смотрю, что если кто-то хочет, там я не знаю, делать какие-то глупости или, может быть, даже хорошие вещи, которые он считает, но если рядом с вами есть какая-то цепная собака, извините, может быть, лев – это не совсем цепная собака, что-то более mm-hmm. уважительно, mm-hmm. да? но если рядом с вами лев, как вы себя ведете? Осторожно. Вы понимаете, как это? Вам там бунтовать или что-то не очень приятно. И поэтому внутри кого взяли посадили Чимона, это внутри еуда. Значит, мы не дали собственную территорию. его взяли, и поделили в середине колена Еуда. И почему он это получил, эту добавку еуда, это потому что кого-то еуда может их переварить. Единственное, которое может как-то их успокоить своим присутствием. Это когда говорит муше благословение еврейскому народу, он говорит шма шем коль юда, прислушай всевышний голос э, муше вообще аннулирует колено, Шимон, вообще к нему не относится, он дает благословение один с коленом, Шимон не существует ой и есть намек, где же существует все-таки колено. Шимон это внутри колено Йуда. Он говорит «шма шем коль ну, Как это «шма»? В слове «шма», что вы слышите? Немножко колено. Шимон". А вот как это колено Так вот, это на специально шимон. для этого. Одна из вещей, что это такое? Что значит, что их взяли, как я вам говорю, в да, неделе, да, меняют. Как то, что он говорит, это он говорит им «ау апам». Он проклинает их не гнев. Как можно взять проклять гнев кого-то проклинание гнева это понятно что чисто человек он имеет очень важную должность он очень влиятельный на среду в этот момент когда если он гневится он очень опасен а если человек, он, не имеет, он зависит, зависим экономически от других, он может себе позволить гневиться в любой момент, когда он хочет. Да, это может быть один раз и последний. Да. И потом это будет достаточно хороший урок. Так, так вот, одна из вещей, из-за чего колено были достаточно несостоятельные люди, они даже все время, ну, и всевышний дело так, что они все время зависели экономически от кого-то другого. И ощущали это очень резко эту зависимость. И колено леви тоже, потому что колено леви чем должны были заниматься? Собирать от всех одну десятую. Даже с одной стороны, это уважительно. Потому что я ничего не могу сделать с одной десятой, мне нужно ее в любом случае дать колено леви. Но каждый левит знал, что я это могу дать, кому я захочу. А у него самой нет своей земли. Это более того, что вот это качество, что с ним сделать? И он как-то его немножко как-то успокоить? И добавочно он также не может, понятно, его проявлять. Потому что даже если он его проявляет, ну, какая разница? Какая мне разница, если он берет там сердце? Если он был бы начальник, это было менее приятно. Но когда он имеет такую должность, это совершенно мне никак не влияет. Ну, не, на левит, Рассказать. левит. Это зависит, кто и кем, какой это был левит. Это был главный коин в храме, поэтому у нас были куханим и у нас были левиим. Потом куаним левиты делаются на две части специально а, для этой цели. какое-то более уважение проявляется к чему-то. Какое-то такое. Я вроде первым делом, я начала с того, что в книге потом, после окончания Танаха, он нас к чему совершенно другое отношение. Поэтому, видите, я хотела это также показать, как это немножко в какой-то мере исправляется. Буквально. Это, при Но, ведь, это об, об, объединение обоих вещей. Но если мы возвращаемся еще немножко более к Шимону и Льви, то, что у нас происходит в, еще в самом начале, если мы рассматриваем Шимона во всем Данахе, то, что я пробовала рассмотреть, он все время будет иметь вот этот же характер, и он будет все время также себя вести, и он будет всегда себя вести достаточно неправильно. Это Шимоны, Шимон и Льви они идут как абсолютно близнецы, все время вместе, все время считают то же самое. Шимон и Льви они берут убивают весь город Шхе. Они правы или не правы? Но за счет этого надо убить всех младенцев, или там младенцы там не убивают. Но понятно, как это, совершенно все виноваты, всех надо. Это немножко понимать, что я называю, как экстремисты, скажем, Яков, в любом случае, считать, что они неправы. Яковы даже чем-то выговаривают. Все другие братья ведь так все не ведут, как Шимон и Леви. Когда происходит дело с Юсефом, по преданию, кто хотел взять и убить Юсефа, это был Шимон и Леви. И поэтому, когда если вы заметили вы, то, что было в в предыдущей недельной главе, кого Юсеф берет и оставляет у себя, это Шимон. Поэтому, понятно, как это? Есть одно мнение, что это или он ему в какой-то мере хочет привести к тому, что он более понял, в чем он был виноват, или другое мнение, он хочет его брать, разделить с Леви. Шимон или вместе – это слишком. чего то надо собрать, когда они разъединены, нет этой критической массы, получение совершенно другое. Мы это можем просидить у Леви потом в течение всего Танаха. Если это Муше, мы помним, говорили уже о том, он Муше в пустыне, в Муше, когда он выходит из дома фараона, здравствуйте, и он видит, как один египтянин бьет какого-то еврея, что делает Муше. Там есть много других евреев. Есть много других евреев. Видите, что я просмотрите, просмотреть, тот же самый характер. Он видит, как один еврей бьет другого, он вмешается. Он убежал. Он видит, как какие-то там мужчины, там какие-то пастухи мешают каким-то девушкам. Он вмешивается. Когда у нас есть хэта эгель, кто выступает и убивает всех, кто поклонялись хэта эгель? Колена леви. Понял, что я тут пробовал просмотреть? Это вот это качество, которое мы все время его видим. В Паршат Пинхас у нас есть наоборот, вдруг, эм, может быть, мы уже говорили уже об этом, я просто не помню, а, вот эти два колена, которые шли все время вместе, в книге Шмот, колено леви решила исправиться. И она пользуется этим же характером, только правильно, а колено Шимон продолжает этот же путь, не справляясь. И у нас потом вдруг они встречаются, в какой-то мере, как э, соперники, как, наоборот, в противоположных странах. и это в случае Земли бен Салю и бен Земры бенсалю берет медянику, привозит ее к Муше и спрашивает, Муше, можно жениться на медянике или нет? Ведь почему она так спрашивает, Муше, вы знаете, как, из какого народа была? жена-муши. Едете, почему тебе можно, а мне нельзя. Разница в том, что она сделала гьюр, это было до получения тура, это сейчас после получения тура она сделала гьюр. Но ну, очень маленькая разница. Но видите, тот же самый характер? Почему так? Это что тут несправедливость какая-то. Те, кто выступает против э, земли бен салю, который из колена, чем он, пенхаз из колена леви. Видите, только тот же самый характер, только совершенно наоборот. То тут делает Пинхас как можно сказать 180 градусов или даже 360 на исправление? Он пользуется тем же самым характером, только против, и он делает еще одну вещь. Он приходит к муше и говорит муше: "Как я должен себя вести? Или более точно говорит муше: "Муше, не так ли ты нас учил, что в таком случае можно взять и убить, чем он? Это вот этот Зимри Бенсалиу. Это муше преподавал всем. Вы знаете, что каждый из нас, когда мы что-то слышим, что-то, ну весь эта вещь полностью из нашего характера, мы это сразу моментально впитываем. А вещи, которые не совсем по нашему характеру, что с ним происходит, мы это не совсем помним. Значит, поэтому из всех и всего еврейского народа, кто-то полностью впитал и запомнил, Пинхас. но надо не делать, потому что так когда ты ему муж и сказал, он сейчас приходит и спрашивает, он хочет взять и проверить, это так или не так. Может быть, я не, не прав в этом. В момент, когда у человека есть меда медата Канаут, и он еще согласен прийти и спросить у вождя, значит, Канань не может быть мужц. Это то, что мы учим от Пашат Пинхас. Колено Леви быть вождем очень тяжело. Это, это очень сложная вещь в момент, когда представитель с колена Леви становится вождем. И по он может быть вторым после вожде. Муше это тоже Что это? Муше. Да. Но Муше что-то сделает, поэтому у него есть также Агарон рядом. Арон он Леви. Э, муше он Леви, а агарон он Кухен. Понятно, как это? И то, что делает Пинхас, он приходит к муше и спрашивает муше, как я должен себя вести в таком случае. И тогда муше ему говорит так-то и так-то. потому что муше не хотел идти и в течение 7 дней спорил с Всевышним что он не хочет быть вывести евреев из египта И хочет быть вождем тогда Всевышнему Всевышний сказал ты будешь леви а Аарон будет курить он говорит вот Аарон, твой брат левит выходит напротив тебя Значит, левит он сейчас последний раз левит потом не будет больше левит тогда ты понятно немножко чем он леви, какой у них характер и понятно как их благословить Яков, и то, что Яков в какой-то мере говорит, это, чтобы они были разделены. Внутри северистского народа и всего. Терлеви в момент, когда он исправляется, он эту же вещь получает в какой-то уважительной форме. Так как он, видите, он Леви, он поделен, но, с другой стороны, он получ... у него также нет удела, но он это получает в уважительной форме, а чего он это получает? То же самое, только в неуважительной форме, в менее уважительной. После этого у нас есть Иуда. Теперь Иуда получает царство, и за счет, за счет чего он получает царство, это за счет того, что он умеет признаваться. Гуарьеуда, он называет, значит, иуда, он не. Есть люди, которые они как звезды, метеориты метеориты. Метеориты. Не знаю, как сказать. Не вредите, так говорят, не знаю, так говорят на русском. Когда человек брет, как звезда, и вдруг взлетает куда-то очень высоко. Как комета, может, как. Метеорит. А, как метеорит, метеорит, метеорит говорит, падают. Да, а наибрите, говорят, как раз очейки, которые взлетают очень да высоко, растут. очень моментально. Да. Понятно, как то не... Не угу. Если, как такая вещь. Ракета. 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 Не знаю. метеорит. Так говорят? сторону? там, вверх и вниз. Да, наибрите часто обычно это говорят, наоборот, вверх. И э, у Юда все происходит очень медленно. Скажем, помните Юсефа? Как Юсеф становится царем? Он был вчера в, в тюрьме. Что происходит с ним на завтра? Он царь. Это не Юда. У Юда ничего такого не происходит. У него все очень медленно. Поэтому говорится, гор, а я Юда. что такое гор? Львенок маленький Юда. Поэтому сначала маленький, потом он больше, потом он больше. Пока он становится царем. Помните царя Давида? Сначала он занимается у Шауля должности военачальника. Потом он еще немножко... Сначала он вообще играет у ушел, Потом он его военный начальник. Потом он еще немножко, потом он еще немножко. И потом он только царь на два колена, потом будет царем на весь еврейский народ. что происходит всегда? У Юля все очень постепенно. У него ничего вот такого вдруг не происходит. Потом говорится, «Гу яю, да? И то, что я... Тут мы видим благословение Иуда, это один из очень таких больших споров. Знал ли Яков конечно, что произошло с Юсем? Это один из таких, как можно сказать, секретов там их. Понял Яков или не понял? Есть одно мнение, что в как раз благословение Иуда, мы понимаем, что Яков все понял. Он раз говорит, когда Якову, извините, когда он говорит Иуда, он говорит Иуда, в какой-то мере я тебя подозревал в том, что ты взял и убил Юсеф. Говорит, от разрывания моего сына ты взял и взошел. А кого? Кого разорвали? Он говорит, я тебя подозревал, ты в какой-то мере от этого отошел. И поэтому ты будешь благословен. Значит, у Иуда также есть какие-то вещи, которых он благословен за счет этого. Теперь вы должны быть, по я рассматривала, что Яков всегда называет... Единственное, кого он называет своим сыном, это только потомки Рахэля. Поэтому... Если вы помните, можете проверить. Это не в нашей недельной главе, а в предыдущей недельной главе. Только раз то, что было в Пахшат Микец, когда у нас была Ханука. Когда братья говорят Якову, Яков, пожалуйста, мы хотим взять там Бениамина, взять с ним и поехать. И Яков, как вы помните, он отказывается. Он не хочет слать Бениамина с ними. Он им говорит, «Лё, и рэд, бни, и махэн». «Мой сын не сойдет с вами». А кто это вы? Вы дети, так Это не очень приятно. Значит, он детей Рахель называет, дети. Всех остальных он могут назвать другим именем. Скажем, Шимон в леви он вообще их не называет детьми. Шимон Валеви он называет братьями. Шимон Валеви Ахин. Когда Яков говорит братья, кого он имеет в виду? У него брат, это понятно. И поэтому он в какой-то мере видит в них какой-то немножко такой характер. Понятно, кого? Ему с ними очень тяжело. Он даже просит Всевышнего, чтобы его имя не называлось на них. Бесудам Аль, ты хотят, чтобы мое имя, его имя, и его имя и его присутствие никогда не, не было замешано в то, что они делают, когда они ведут себя негативно, у этого это не мое совершенно, понимаете, как-то, знаете, если у кого-то человек ощущает, что чем-то он как-то связан с этим, и случайно вообще ощущает, что это вообще не его абсолютно, так Яков на каком-то уровне относится к ним, чем-то, понятно, как-то есть какие-то вещи по-другому, а есть какие-то вещи, которые так рассматриваются». И то, что благословение колена Иуда, то у нас есть также географическое благословение, что на его территории будет очень много виноградников, и на его, его, на его территории будет очень много овечек. Если вы гуляете до наших дней, вы знаете, что самые хорошие виноградники в Израиле, это в Хевроне. В И овечки, вот тут фиксируемые, видите? Овечки. Да, и видите, они до, сегодня, до сегодняшнего времени именно пасут. Значит, у продолжают вот это все в, эти, в этих же местах. И, конечно, также было о том, что будет в будущем с Ихуда, что от него всегда будут происходить в, в вожди, это называется, до прихода Машеха. И в период, когда мы в Израиле, и также в период, когда мы не в Израиле. Не, не, нет разницы, когда это. Значит, есть периоды, когда от них только будут духовные вожди, а есть периоды, когда от них также и духовные, и политические вожди. Почему он городов? Может, у них, если вы замечаете, на сколько колен? У нас 12 колен. Каждое колено выдало 4 города. Я поняла, но цифра 48. Да, цифра 48 и... наход. Она, но это именно 48. 48 это цифра Муах. Но ну, что такое на верите Муах это голос. Муха. Москвы. Что да? Москвы. Муска. А, можно сказать, что 48 муфра. что да? 48 охран. Ну, это но не 49, у них именно 48. И их цифры, да, я поэтому подчеркиваю. И каждая цифра имеет какую-то свою символику. Вы знаете, сколько подарков получали Куани? Значит, что мы должны были им давать какие-то там отнутки Луна. Подарки там масрот и так далее, бикуэм, и все. Если вы это все перечислите, говорите, это будет. Вот здесь сколько все вместе они получают? 48. 24. 24, как вы замечаете, это 24 помножить на 2, это сколько будет? 48. что у них вот ихняя цифра 24, 28, 12. 12, 24, 48. Как раз не 49. Сор... Понятно, как это не 49. 49 что-то другое. Не, не просто я показываю. Как-то. 49 это имеет в виду, это связь с семеркой. Это шестерка Вы, может быть, помните У главного Куэна, что у него было на груди У него было 12 камней А на этих 12 камней, по одному мнению На каждом камне были 6 букв Поэтому вот тут начинается 6 Со всеми его размножениями до 48 Просто, естественно, Что это-то? Видите, тут Куэни э, и Левиты Ихняя цифра это 6 А 49, это, ее цифра это 7 это тоже, другая, ну, но это не, не, не клин, это что-то другое, собственно. Mm-hmm. Так, ведь есть шестерка, есть семерка, поэтому я... Mm-hmm. Не, поэтому я рассматриваю это немножко. Разница, так это… А, а, а цифра храма была 50. Чем? Храм. 50? Да. Ну 50 в Да, Там, там есть много, там 15, там это вот все с пятерками. Ну, у ну, каждого есть где-то свои, свои вещи, что, что в каждом месте. А семерки у кого? 7. Семерка у нас есть. Это, семерка это понятие времени очень часто. Семь это понятие времени. Mm-hmm. Это время, это у нас есть ä, понятие ä, недель, годов. Понятно, как это, понятно, mm-hmm. что я имею в виду? Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Шмета, ювель, э, Шавуот это 50-й день. Поэтому это, это более цифра времени. 7. Ну, каждая вещь есть свое, прям это... Между прочим, сейчас мы возвращаемся к, э, к колену Иуда также. Э, колены Иуда у него были... Э, и там говорится о том, что во время, когда есть, э, нет храма, как я сказала, также у них будут... От них произойдут вожди. И после э, того, как начинается царство от колена Иуда, запрещено кому-то другому быть царем. За счет этого это одна из проблем Хашмунаим. так же, когда если мы говорили о колене Леви, Хашмунаим, они кто такие? Как вы замечаете, они явные потомки кого Колено левее. Вы видите тот же самый характер? Mm-hmm. Просто пробую показать, где мы и как мы это все время будем встречать. В течение почти всей нашей истории. Вы, э, потом у нас есть благословение Исахар из Волун. Э, э, благословение сахар, он сравнивается с э, вы знаете, каким животом? С осликом. В иудаизме ослик как раз очень уважительный. Я знаю, что на русском осел совершенно не уважается. Но верите, это совершенно не настолько плохо, как на русском. Э, осел имеет какой-то, в какой-то мере какое-то понятие очень э, физическое, материальное. Э, и осел имеет с другой стороны также понятие очень большой выносливости. Контраст, скажем, слушайте. по э, преданию, что какая была сила Исахава, или то, что он был очень, он находился на э, на границе с Израилем, и он занимался тем, что он воевал со всеми врагами. Но есть война, когда вы захватываете, а есть врага, когда вы что делаете? Просто все выдерживается. И он кого-то на себе нес вот такую каждодневную охрану, Понятно, какую? Нет, а пойти один раз повоевать, захватить и все, чтобы было спокойно. Он вот стабильно все время охранять границы, собирать даньцы всех, охранять, чтобы все время они были тихие. Вот этим занимался Исаха. А по другому мнению, тем, что занимался саха это он занимался тем, что он занимался Турой. Но у нас есть разные уровни Тура. туры, тур, который занимался саха это была то, что называется наука и Тура. Что? Нет, не совсем популярна Тура. Это как, скажем, есть у нас в Туре часто вещи, которые связаны с знаниями науки. Эм, скажем, астрономия. Если вы не знаете астрономию, вы совершенно не можете знать, когда начинается новолуние. Или есть всякие вопросы. Что это? Да? Нет, астрономия. Я строю в какой-то мере тоже. Но это более то, что они занимаются именно астрономией. Они э, занимались что это когда начинаются все праздники. Они... Вот, понятно, что я называю наукой и тора. Вот, нет, есть занятие Тора, которое полностью от, оторвано от науки. Вы просто можете сидеть с книгами, вообще не зная совершенно, что происходит и как. А есть сейчас Тора, который вы нуждаетесь все время знать, что происходит снаружи. Что, что происходит в природе? Я этим Занималась особенно Коленый Исаха. Мы знаем, что в течение всей истории у нас было 200 вождей от Коленый Саха, которые были главами сан да, понятно, почему это, по какой-то мере, как, как нести на себе все это. Теперь они были очень одаренные, этим занимались, такая кропотливая работа, понятно, как-то... Понятно, что такое заниматься наукой, высчитывать, знаешь, что такое астрономия? Ой, Высчитывание градусов, <как> что, когда, как. Вот Понятно, почему они называются как ослики такие, которые все это на себе несут. И тогда Звулун, по преданию, который у, него, у него была очень хорошая земля, и у уз- Звулуна то, что у него было, он жил на берегу моря, и у него... в <как> В песке, вы знаете, из чего делается стекло? Из песка, также из кварца. А в древние времена то, что очень ценилось, это было белое стекло. Видите, как наше. А в древние времена они не умели брать. Значит, вы знаете, как, какая разница между белыми, белым стеклом и цветом. И стекло, которое имеет цвета, э, стекло, если вы видели где-то в музеях древнее стекло, древнее, древнее имею в виду трехтысячной давности стекло, оно обычно с какими-то переливами, оно цветное. Нам оно кажется, может быть, более красивое, но в древние времена оно не очень ценилось, то, что это ценилось, это белое стекло, которое мы могли взять и очистить его от всех возможных приплав. Может, из кварца, есть еще приплав. А как раз у Исахара, у него был очень чистый песок. Из Вульона, извините. У Звульона был очень чистый песок, и поэтому там можно было сделать из кварца абсолютно белое стекло. Это очень ценилось. Там у него были еще какие-то вещи, которые находились у него в песке. Из Вульона, у него также были связи с народами вокруг. Он занимался мореплаванием. Mm-hmm. И этим он очень много зарабатывал. Понятно, как это? Потому что когда он такой громадный бизнес, такой мировой бизнес. И он тогда, как вы знаете все, пришел к сахару и сказал, «Дорогой сахар, ты так сидишь и занимаешься турой». А у меня такой хороший бизнес, так пожалуйста, а я когда еду на кораблях, мне очень тяжело заниматься турой. Так ты будешь заниматься турой, а я тебя буду брать и содержать. И это то, что нас называется в иудаизм, всегда и сахар Сахарской даже в недельной главе это почти не видно. Это видно, когда говорит Муше. Муше, когда их благословит, он говорит «Смах звулюн бететеха бы Исахар беуалиха». «Радуйся, Звулюн, когда ты выходишь, и сахар в твоих шатрах». Тер, по рождению Исахар был до Звулюна. Когда я сейчас сказал сначала сказал про Исахар, а потом про Звулюну. Но всегда в, в Туре у нас будет сначала Звулюн, а потом и сахар, именно когда в благословениях, за счет того, что все, что Исахар достиг, это было за счет Звулюна. И поэтому мы всегда ставим сахар, а потом и сахар. Вот эта связь, что кто-то занимается, кто-то работает, а кто-то занимается турой, у нас в Иудайзме ее есть очень много. Это вот первый пример, это, конечно, Сахар потом у нас есть, скажем, Азарья, Ахи, Ахи Шимон. это был один человек, его звали Шимон, у него был брат Азарья. Но его никогда не называют просто Шимон, его всегда называют Шимон, Ах и Азарья. Понятно, Шимон, брат Азарья. Потому что кто-то его содержал, был Азарья. <coughs> Также Муманида, как вы знаете, ему помогал его брат. У нас все великие люди, кто-то им помог для того, чтобы это достигнуть. Это никогда не забывается, это всегда вспоминается, даже вспоминается еще до этого человека, о котором мы говорим, который достиг то, что он достиг. Или самый известный случай также может быть, это раби Кива, который, когда он пришел с 24 тысячами учениками, видите, 24 тысячи, а не 25. И 24. Что это? Да, не, Я просто говорю, как в сравнении. Он пришел, и тогда что он сказал, когда хотели взять оттокнуть этот... Рахель, что он сказал? «Шели, башеля хэм шеля». Все, что я знаю, все, что вы знаете, все принадлежит этой женщине. он не и выбивает. Это все время подчеркивается, рассматривается. Так то же самое носить между Заболюном и Сахаром. и занимал еще одну очень важную роль в юдоизме. Он был тут. я не знаю, как это назвать более культурно. Назвать это миссионером это неправильно, потому что миссионерство это люди, которые занимаются тем, что они это специально распространяют. Заболюн это не специально распространял. Но вы знаете, что быть, заниматься бизнесом и быть очень честным человеком, это не, обычно не очень совместимо вместе. Теперь, когда у он имел такие громадные бизнесы, он был связан со всеми, можно сказать, странами мира чуть ли не. И он себя вел очень честно и очень порядочно. И это приводило, приводило просто всех народов, все люди, которые были с ним в связи, это их приводило к полному ну как это? восхищению. И они тогда говорили, а если, и они это хотели взять и сделать бизнес с ним еще более, понятно, еще входить с ним более тесные контакты. И тогда в некоторых случаях они также приезжали к нему. Нет, он не только Звулюн ехал к ним, так как им так нравятся звулю, они приезжали также к нему. И они так говорили, если мы уже доехали до Звулюна. И мы настолько восхищаемся его поведением, идем уже дойдем до храма также, посмотрим, что это, что это такое. И за счет Звулюна были очень много героев. Из несколько колен, которые из-за них был Гиор. Это было за счет Звуна и за счет также Юда. Иуда, он был царем, а вы знаете, царь это также внеш... личность, которая занимается внешними делами, поэтому у него всегда были контакты с другими народами. И автоматически дальше это приводило в некоторых случаях также к Юру. Следующий, о котором мы можем рассмотреть, это дан, как это идет по порядку. Порядок, который говорит нам Яков, это порядок, как они родились, если вы замечаете. Порядок по матерей. Сначала все дети а это, как вы заметили, Рувен, Шимон, Леви, Иуда, и Свулюн. После этого мы переходим по порядку рождения это дети значит идет по порядку какая мать родила первая и тогда уже все ее дети это по матерям и по порядку какая мать взяла раньше потом это билиха служанка ахэль и тогда это идут благословения дана и нафтали потом у нас будут дети зельпа а конечно будет благословение детям ахэль если вы рассмотрите даже по длине не входя совершенно в что происходит там, что там написано, благословения у Якова с два колена, которые очень явно и ярко выделяются тем, что у них больше всего опис, описывается в благословениях, это Иуда и Юсеф. Ну, конечно, Юсеф занимает намного более большую роль и место, чем Иуда. Хотя Иуда и Юсеф, он предпоследний, но у него длина посуков по намного больше, чем всех остальных. А на третьем, значит, Юсеф на первом, Иуда на втором, а Дан на третьем. Хотя в истории вы это не совсем так видите. А все остальные колена имеют примерно одну узицу. Ну, один по не будет. Если мы оцениваем про Дан. Дан, его символика, это змея. Дан не один амок и хачи в он Дан, Яков его сравнивает, как чуть ли не с его да. Он говорит, что он будет судить еврейский народ, как избранный из колен еврейского народа. И по мнению, что, кто из Дана, который дошел до такого уровня, это Шимшо. Кто такой Шимшон? Что-то такое, к чему он привел? Значит, он первый, кто... Не первый, но он один из первых, кто начал воевать против палестимлян. Mm-hmm. Видите, это война, которая продолжается с тех времен до наших дней. Теперь, первый, кто начал воевать против палестимлян, был Шамгар, mm-hmm. если кого-то интересует. был нанат, А mm-hmm. Щемшоном был уже следующий. Mm-hmm. Что это? Mm-hmm. Но они mm-hmm. хотя бы mm-hmm. духовно на каком-то уровне, они приняли их не имя. Mm-hmm. Они хотя бы хотят, и они живут на той же самой территории. Палестиняне жили на побережье, это примерно сектор Газа, это одно из этих мест. Значит, они рассматриваются, если мы рассматриваем их как физические потомки, так они арабы, они физические, они потомки Ишмаэля. Если мы их рассматриваем как духовные потомки, они хотят быть духовные потомки и Ишмаэля, и также Палестинян. И война с ними, то, что как воюет против них Шимшон, он воюет как змея. Змея это значит, невозможно с ними воевать прямо. А то, что он делает, это он берет, значит, есть, есть кто находится над лошадью. И мы, по-моему, рассматривали то, что мусульмане сравниваются с лошадями. Мы говорили с вами такую идею. 666, вы помните такую вещь? И поэтому то, что рассматривается, есть, а ведь они как раз и мусульмане, фалистимляне, И то, что так говорится, что он как змея, которая берет и кусает лошади, ногу лошади. И что происходит с всадником? Всадник берет и падает, и погибает. Значит, он не дотрагивается до самого всадника, он дотрагивается до лошади. Это может быть тоже нас немножко научить, как хорошо убивать с арабами. Может, как-то с ними самими, с самими так это можно сказать? Сами арабы, они не, арабы, не арабы, верблюдики арабы. Разве? Они и верблюдики, и лошадь. У них есть две символики. Значит, значит, а кто всадник тогда? Что арабы, арабы, лошади, кто всадник? Это мусульманство лошади. Они сами, фаристимляне, они а всадники. А вот сама мусульманства сама по себе Сам это лошадки. Если вы сейчас рассматриваете мусульманство, на что оно. Он говорит, на что ну, как, может, тут не, не совсем как может быть, на русском это говорится, как лошадь, но, но чем управляют мусульмане, когда они хотят показать, за что они воюют, против чего они борются? За права мусульман? За права палестимян? Палести, палестинских нет. беженцев? Да? Нет. А за что? Против американских и сионистских захваченных? Что, нет, не это, было, что и такое? Нахван? чтобы не было евреи, это Но это вот одна из их как будто главных... Еврея на всей земле – это <связь> уже по-новому, по-модному. А по старому – это чтобы был ислам. <связь> это, что мне русском это может быть, как конь это называется. Вот как раз понимает как я могу сказать, что это конь, потому что это как будто в какой-то мере наоборот. Но это одно из чем, из того, что мусульманство пользуются очень сильно. Также немножко, значит, если мы рассматривали о животных, и да, он у нас был, мы, по говорили о том, что эти 12 колен можно их взять и поделить на 4 стороны мира, и каждая сторона мира имеет трех колен. И каждая сторона мира имеет какую-то свою символику. Мы, по-моему, говорили о том, что это отражение, то, что называется Маслея Меркова. Я вам рассказывала такую вещь, по-моему, как-то-то. Я вам говорила такую вещь, как-то, или где-то, по-моему хотите, я могу это повредить, если кто-то это не слышал если вы помните, в Масэ это как Всевышний правит мир, там есть такое существо, у которого есть четыре лица четыре, у каждой стороны есть другое лицо, там есть лицо человека лицо льва, лицо быка и лицо орла бык это понятно, что Мерсев, это запад эм, лев это кто? юда, это восток человек это увен это Почему юг. Что да? Почему равноденствие? Первым делом если видите слово адом и адам пишется точно так же. Mm-hmm. И рувен он тот кто защищает жизнь. Mm-hmm. Что да? Север. Север это две возможности. Это или эм, змея или орел. Ты орел он царь всех птиц, а змея она царь э, как присыкающих mm-hmm. mm-hmm. относится. Но они оба размножаются с помощью яйцами. Это или вверх, или вниз. Понятно, как это? И колено, да, может быть, вы знаете, у них были два понятия. Что это? Юг – это рувы. Это это человек. Скажи, или на иврите также, это ту же самую букву, как красный. Какое место мира самое красное? Скажите, пожалуйста, юг. И Рувен даже получил свою территорию на юге. Я только, может быть, я э, видите, там немножко бы не дохожу до самого конца. Я хочу только рассмотреть еще одну вещь. Вы знаете, что завтра у нас начинается юд бет mm-hmm. И вы знаете, в честь чего этот пост? И я, вам mm-hmm. раз говорила о том, что в, в юд бет у нас есть, оно такое, не просто одно, это один день, есть если у нас то три дня. Мы говорили об этом, что у нас было три дня mm-hmm. темноты на Хун. Mm-hmm. Это Хэт-Тет. Сегодня как раз мы находимся уже при окончании Тет. юд бет есть многие символики, что эти, что эти три дня они отменили, или что эти три дня затменили. Они, есть мнение, что они затменили эти три дня. Вы помните, что перед тем, как мы получили Туру, мы должны были готовиться три дня. А сейчас кого-то бьет Бетивет, понятно, что мы сделали? взяли это все и разрушили. А когда евреи, потом, когда мы должны выйти из этого изгнания, которое началось в Ютбативет, изгнание имеется в виду то, что ну, Хаднец взял и окружил Иерусалим, так Эстер взяла и попросила, чтобы что делали молились сколько дней? Три дня. Понимаешь, что я просто говорю о том, что вот эти три дня, они откликаются потом в многих местах и начинаются, как это эти три дня темноты, как их взять и очистить, как их взять и как-то исправить. То есть, скажем, какое то имеет связь с тем, что мы получили Тору, вы знаете, что вчера эта дата, то взяли и перевели Тору на греческий. То когда мы получили Тору, мы готовились три дня, а то что сделали? Берут эту Тору и что с ней делать? Немножко ее коверкуют или как-то ограничивают ее очень резко и так далее. Просто показываю какие-то сравнения, почему тут сравнивается с тремя днями перед получением Тора, почему это сравнивается с этими тремя днями перед тем, как Эстер идет к Хашмирошу, или во время, когда идет к Хашмирошу, или другие даты. И Ют-Эвет как очень тяжелая и сильная дата. Знаешь, как будто бы, значит, у нас месяц Тибет — это 10-й месяц по еврейскому календарю. Я вам показывала как. Нисан, Яв, Сиван, Тамуз, Ав, Элюль, Тишре, Хашван, Кислеф, Тибет. Видите, Тибет — это 10-й месяц. А ют бет это что такое? 10 в 10 А вы знаете, что йода обычно это самая высокая вещь. Что это? Как-то, в Какой-то мере, глубина в глубине, как можно сказать. Это когда дошли, и испортили что-то очень высокое и глубокое. И поэтому вот, в это основано как очень тяжелый и глубокий пост. И льфи если он бы теоретически выпал бы на шаббат, вы знаете, что мы должны были бы делать? Мы бы должны были посетиться в шаббат. Да. Но здесь только два поста, которые, если они выпадут на шабат, мы должны поститься. Это Йом-Кипур, который такая вещь происходит, и юд бет Но так как мы не хотим поститься в юд бет так мы делаем всякие фокусы, чтобы никогда не выпало шабат. Но если теоретически мы бы не делали эти фокусы, он может выпасть на шаббат, и тогда мы должны были поститься. Скажем, если шаббат выпадает на шаббат, и мы тогда его сдвигаем на воскресенье, все другие посты могут выпасть на Шабат, но что мы с ними делаем? Мы их куда-то отодвигаем. И вот этот не может выпасть на шаббат, потому что если он выпадет на шаббат, мы должны будем поститься. Как это 10-10, правильно? Это очень особая и важность именно этой даты. И у нас здесь в календаре, по-моему, я говорил о том 4-10. Есть? Четыре десятки. Только мы знаем три десятки. Тешки должны были быть четыре десятки. И У нас есть 10-го первого месяца. Это 10-го в месяце Ниссан. Это день, когда мы... Это уже называется Шабата-Годуль. Помните, когда все должны были брать овечку? Или того мужского пула, как это называется? Не овечку, а барашку. Барашка или ягненка. Я вам рассказывала, есть такое очень... Известный анекдот. Вы знаете, что ну, совершенно не связано, это просто будет глупо. Просто я сказала такую ошибку, так я хочу себя исправить. Вы знаете, что жертва в Песах, это должен быть самец. фон, Вы знаете. Есть такая очень известная загадка, которая очень любит дроснить маленьких деток, спрашивая тех, что происходит, если мы берем и зарезаем жертву в Песах и находим внутри ребеночку? Считается ли он жертва в Песах или нет? Как вы понимаете, у самца нет никаких петенышей. Но, э, есть случаи, когда да, если позволяем что-то там находится ребеночек, так есть какие-то законы, что происходит в таком случае он считается жертва, не считается жертва, но жертва просто к может быть. Просто я, я... Не ждите, может, я, я просто не ошиблась, нет. понимаете, не сам десятого дня, неслан, тоже называется Шабата Гадоль. И также в эту дату мы вошли в Израиль во время, когда во время Йошуа, когда перешли Ярдан и вошли в Израиль, это было также 10-го Ниссан. Дату, когда мы только начали наш выход из Египта в какой-то мере, даже еще корни выхода из Египта начали с 10-го, 1-го. а потом у нас должно было быть 10-го, четвертого но у нас что-то с этим произошло потому что мы сделали за тельца, у нас как-то это аннулировалось, потом у нас есть 10-го, седьмого что такое 10-го, седьмого емкий пол потом у нас есть 10-го, 10-го. это йод, бит, бит. что-то? каждые три месяца в каком порядке это? И что только один раз у нас еще что-то с этим произошло. Это в Тамузе. Это в Тамузе извините. Десятого тамуза, это вы знаете, что когда был, был взят и прорвана, прорвана стена в Иерусалим, во время первого храма, это было, по одному мнению, 9 или 10 тамуза. Понимаете, что это такая нехорошая дата. Это, видите, почти как Тишабе. А так у нас, понятно, что-то происходит. как будто две нехорошие даты, а две наоборот. Какие-то более хорошие даты. Видите, как, каждый, mm. как можно сказать, как, э, как называется, наверное, Она"? Сезон. сезон. Каждый mm. сезон уносить какая-то даже с десятого. Mm. Каждые три месяца, это, по-моему, сезон. Mm.